0: Olá, você está no podcast Samambaia. Puxa o um banquinho e fica comigo. A arte é o patrimônio imaterial e simbólico de uma cultura. Tem o poder de contar narrativas, transmitir memórias, despertar sensações e aflorar emoções de Estevão Silva, Arthur Timóteo, Abdias do Nascimento, a Maria Auxiliadora, Rosana Paulino e Sônia Gomes, a arte tem um poder de linguagem e manter matrizes culturais vivas. A arte tem um poder de contar o que a história hegemônica não contou, estabelecendo diálogos entre a sexualidade, gênero, raça, cultura e, sobretudo, o cotidiano. Existe um movimento de resgate e revisão das produções artísticas que contam a história do Brasil, primando pela decolonialidade da arte, sobretudo a partir de raízes ancestrais. Com isso, a arte tem o potencial de fortalecer a identidade racial e política. Como resultado, por exemplo, a gente pode citar a Lei 10.639 do ano de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Entretanto, nas mostras, nos museus, nas instituições, nas galerias e nos catálogos, o processo curatorial ainda é dominado pela branquitude. Mas a críticas de artistas, intelectuais e ativistas negros vem forçando a mudança desse cenário contestar a visão exotificada, estereotipada e etnocêntrica que perdurou até o século XX. Hoje, os artistas em diáspora encontram uma fricção entre a tradição e a contemporaneidade, sem necessidade de visitar perspectivas eurocêntricas para construir a própria narrativa. A nossa convidada de hoje é uma artista, ou poderia dizer uma artivista. O seu trabalho sensível e delicado mostra muito sobre a contemporaneidade dos artistas negros. A Carol é uma profissional autêntica, delicada e potente. E aí eu começaria perguntando, quem é Carol Nascimento?
1: Primeiro, muito obrigada. Pela descrição, gostei muito, me senti muito bem ouvindo isso. É muito bom ouvir sobre o nosso trabalho, né? Eu diria que Carol Nascimento é o nome da artista, porque eu sou Maria Carolina da Silva Nascimento. Mas eu acredito que a minha construção enquanto artista ela não está desatrelada da minha identidade de maneira geral porque as referências que eu tenho é, estão na minha identidade, né, nas minhas múltiplas identidades, vamos dizer assim, que compõem a Carol Nascimento. Eu sou baiana de uma cidade do interior da Bahia, né, do litoral, um paraíso chamado Alcobaça, e sou filha de Noelícia e de Bernardo, neta de Noel e Vé Milha e das Marias, por isso que Maria Carolina. Eu sou professora formada na UNEB em História e eu trabalho numa é, escola comunitária aqui na minha cidade é, que eu sou extremamente apaixonada, tão apaixonada quanto a arte, que caminha para visões inovadoras de educação. Então, a, outra minha, a minha outra paixão é estudar sobre educação disruptiva, educação ativa. Então, eu sou essa moça, cheia de fé também, que compõe a artista Carol Nascimento.
0: Que incrível ouvir você, Carol, porque é isso. Hoje a gente está num movimento de cada vez mais, cada vez mais circular, né? onde a arte dialoga com a pedagogia e a pedagogia também traz para esse, esse movimento um senso diferente do que a gente costumava aprender, do que era educação, de como isso é transmitido, muito gostoso de te ouvir. É, eu, e aí, assim, aproveitando que você já tocou nesse ponto do, do, das suas influências, você citou é, os seus avós, os seus pais, quem é, né? Quem são essas pessoas que te influenciam? Essas pessoas, coisas, o seu trabalho, ele traz muito do... do traz muito de você, assim, mas provavelmente isso tem uma influência, acredito, artística, mas também do, 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 de onde você circula, como que é isso, as suas influências? Então, é,
1: eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam sobre minhas influências, que elas não são influências clássicas e acadêmicas no sentido de arte, porque a minha relação com a arte ela é bem recente. Eu comecei a produzir é, da forma que eu produzo, né, figuras humanas um pouco mais realistas, em 2016, mas eu passei por um bloqueio criativo de dois a três anos. Então, eu só voltei a produzir no final de 2019, começo de 2020. Então, eu tenho uma relação muito recente com a produção artística e eu não sou muito envolvida com a visão clássica da arte apesar de ter um estilo é, mais próximo ao realismo, que traz muita, muita referência clássica, né, dessa arte clássica e, e branca também, né, é, eu não tenho essa influência. Tudo que, que eu construo é uma influência muito popular. E, claro, eu não estou falando popular como geralmente falam descredibilizando as referências populares. Eu sou encantada pelas referências populares. E o que eu diria que seriam essas referências populares? São as coisas do meu dia a dia, da minha cidade. É, por exemplo, eu pinto pessoas negras. Eu não... Desde que eu comecei a pintar, eu pinto pessoas negras nas minhas obras autorais. Mas isso é sim uma escolha, é, mas é resultado de eu viver numa cidade, litorânea, no extremo sul da Bahia, que a população em massa é, 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 é composta por pessoas negras, a minha família é composta por pessoas pretas, meus amigos, meu ambiente de trabalho. Então, é, a minha influência na minha arte é muito, muito do que eu vejo, do que eu convivo, da minha cidade, que é colorida, do mar, do céu, da minha cidade, que me traz muitos sentimentos bons. E a, as minhas referências artísticas também eu diria que são populares, porque são pessoas que eu conheci via internet, via Instagram. Eu não acredito que isso descredibiliza as minhas referências, na verdade, porque é, essas pessoas que hoje estão nas redes sociais, né? Elas não são pessoas, como dizem minha, como diz vovó e manhã, não são um peixe pequeno, são grandes artistas que hoje estão inseridos nesse, nesse, nessas redes sociais. Por exemplo, eu diria nomes como Diego Moro, que eu acho que é o que eu mais admiro de todos, com é, Amari Gui, Preta Ilustra, são pessoas assim que quando eu estou na bed da, da da criação artística, eu gosto de ver para me trazer inspiração. E, e, então, eu acho que minha 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 gama de inspirações é, são essas, aquilo que que eu sinto, que eu penso e que eu olho no meu cotidiano. Assim, não são influências clássicas ou acadêmicas ainda. Eu acredito que eu tenho que que conhecer isso ao passar do tempo, quando for o meu foco, porque eu acho que conhecimento é poder, faz a gente entrar em espaços que a gente não pode entrar quando não tem, né? Mas, por enquanto, eu me satisfaço e me encanto com isso tudo que eu, que eu tenho construído.
0: Muito legal te ouvir, principalmente porque você não se descola do, do seu das suas influências cotidianas mesmo, né? Muitas vezes a arte ela é colocada nesse pedestal distante, elitizado, é, branco, que você, enfim, tem que estar num espaço para você acessar. E aí, Carol, já queria te perguntar, você é uma, uma profissional que compartilha bastante o seu processo nas redes sociais, inclusive, eu fiquei bem encantada com a forma inclusive poética que você narra o seu trabalho, é, a partir de vivências de outras mulheres negras que também te influenciam, de outras uh, mulheres negras, né sobretudo pessoas negras no geral, mas eu, eu vi muito essa ressalva das mulheres negras no seu processo criativo, o que gera automaticamente uma auto-identificação para nós mulheres negras quando a gente olha o, a delicadeza do seu trabalho. E aí eu queria te perguntar, você já falou um pouquinho sobre como se dá o seu processo, né? o seu processo de criação, mas o que eu achei interessante é que você falou assim, tem um momento que você narra que mesmo no seu tempo livre ou com insônia você pinta, você utiliza esse recurso. Como que é isso, assim? É, Para não cair né, nessa armadilha do, 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 do teu processo artístico ficar ali é, influenciado pela pressão externa, as expectativas de quem te procura a sua arte, como que você faz disso uma dança, assim, como você faz da sua arte uma grande dança. Não vou dizer brincadeira, porque tem muita seriedade no que você transmite do seu trabalho, mas parece uma coisa lúdica mesmo o teu processo de criação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, a questão o oh, meu processo de criação, ela, ela, ela tem duas vertentes. Como você falou, eu trabalho com, com essa arte de uma forma séria, no sentido de que eu transformei a minha arte numa... É, eu tenho uma relação profissional com a minha arte, já que ela me ajuda no meu sustento, né? Então, tem o um processo criativo dessa parte profissional, no sentido das, de receber encomendas e tem o meu processo criativo do autoral, que é essa parte que eu faço no meu tempo livre mesmo. E é, na, na questão do, das encomendas, eu, eu me conecto com as pessoas que me procuram. A minha, o meu processo vai muito por aí. Por exemplo, se você me procurasse para fazer algum trabalho relacionado a algo que você acredita, ou alguém que você gosta, ou a si mesmo, eu, eu gosto de me conectar com as pessoas. Isso deixa o meu processo um pouco mais leve. É, eu quero saber quais são as suas expectativas que estão envolvidas no pedido desse trabalho. É, quais são os seus sentimentos? É, talvez um pouco da sua história, dependendo do que você me peça. Então, eu, eu, eu gosto de me conectar com as pessoas que procuram investir no meu trabalho para que eu eu produza com, com mais assertividade, sabe? Isso me dá um pouco mais de tranquilidade, me conectar com as pessoas, porque se eu faço algo conectado com alguém que me pediu com suas expectativas, eu acredito que eu vou alcançar, é, a, as digamos assim, o interior da pessoa de uma forma mais, mais tranquila, porque quando a gente recebe uma encomenda, a gente fica muito tenso com as expectativas das, das pessoas, e quanto mais distante você fica dessas pessoas que te procuram, é, mais tenso você fica, porque você não consegue saber é, as expectativas que estão envolvidas com aquele pedido. Então, daí eu começo meu processo criativo. Já na parte é, de criação livre ou de criação autoral, vai muito do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Eu sou uma pessoa sensível assim e reflexiva. né? Acho que, é, que a gente que faz história ou qualquer área de humanos, a gente quer colocar reflexão em tudo. Então, eu sou bem essa típica de humanos mesmo. Então, o que eu estou refletindo naquele momento, é, o que eu estou passando, o, que eu, o meu processo de autoconhecimento ou o que eu olho, tudo isso acaba se transformando... É, em arte, e eu gosto muito de transformar primeiro em... Não primeiro, às vezes é no meio do processo mesmo, mas escrever, transformar em poesia. Eu acho que por isso as pessoas veem tanto poesia no que eu faço, né?
0: Ah, legal, Carol. E o que você estava me falando conversa bastante com esse viés do, da espiritualidade e do amor. Você transmite muito nas, nas suas obras esse diálogo entre... A sua sensibilidade enquanto indivíduo, a espiritualidade e o amor. Você acha que esses pilares, arte, espiritualidade e amor, eles estão conectados? A arte, ela consegue ter a potencialidade de se conectar com todas
1: essas perspectivas. Porque é, cada um expressa a sua percepção de arte de uma forma individual. Então, acredito que elas estão sempre
0: conectadas. Bacana. E nessa linha, Carol, eu te pergunto, você compartilha bastante, como a gente já mencionou, seus processos criativos dentro das suas redes sociais, em algum desses posts você fala que a arte foi uma resposta às suas dificuldades internas. Eu achei isso de uma força tão grande, assim, porque nós, principalmente agora nesse cenário de confinamento social, em que as coisas estão diferentes em termos de relacionamentos, em termos de da gente dividir, partilhar no público, né? Tá diferente mesmo. Não dá para ignorar que a gente passa um momento de, de relação com a gente mesmo muito mais profundo, porque tudo tá ali e agora é o momento em que a gente está olhando para isso. E aí eu queria te perguntar. Você acredita no poder curativo da arte, do, e especialmente do, do seu trabalho, se ele vem desempenhando essa função terapêutica de, de conectar com, as suas, com seus momentos mais difíceis internamente?
1: Eu acredito totalmente, não só para mim, mas também para outras pessoas. Eu não sei se, por exemplo, a minha arte já curou algumas pessoas. Eu já, já recebi depoimentos de que as pessoas se sentiram ajudadas, assim, né? é, se sentiram bem ao ver ou, ou ao ouvir o que eu tinha de, a dizer a partir da minha arte. Mas em relação a mim mesma, eu tenho total convicção de que a arte ela tem... É, ela tem parte essencial nesse processo de cura. Por exemplo, no começo da quarentena, eu não estava produzindo como eu produzo hoje arte. E foi um momento difícil, porque além de eu ter que vir para casa e é, ficar trancada dentro de casa, é, teve a questão do meu trabalho também. Eu saí de um ambiente... É, que eu, eu tinha muito contato com muitas pessoas né, enquanto professora e fui fui dar aula é, remota, aula online. E essa falta de contato com as pessoas, essa necessidade que eu tive de ressignificar a minha percepção é, enquanto educadora nesse novo espaço, é, e enfrentar também essas dificuldades é, que os estudantes tinham nesse novo espaço também, é... Estava passando também por um momento conflituoso em relação aos meus sentimentos. A nossa vida amorosa, às vezes, nem sempre é tão legal, né? Agora está, mas naquela época não tava não. E, e aí, esse momento que começou a quarentena, estava uma turbulência. E eu tinha passado, há um ano atrás, uma experiência muito ruim em que, é, de questões internas. Eu não queria que isso voltasse, que esse momento fosse um gatilho para voltar a viver as experiências ruins internas que eu tinha vivido há um ano atrás. E aí a única coisa assim, que, que me deu assim, tranquilidade, sensação de paz, além da, da minha relação com Deus e tudo mais, a minha espiritualidade, foi a arte. A arte, assim, não só a produção de arte isolada, mas a produção de arte compartilhada, porque eu comecei a compartilhar o que eu produzia e perceber que o que eu produzia era potente, que o que eu produzia é, tocava as pessoas, que, eu, que o que eu produzia era desejado, que eu poderia falar de questões e, e que as pessoas estavam precisando ouvir e também falar sobre isso. Então... Esse, eu acredito que a arte, principalmente quando você compartilha aquilo que você faz Ela tem o um poder de, de te dar uma sensação de potencialidade E muitas vezes quando a gente enfrenta nossas dores A primeira coisa que a gente faz é parar de crer em nós mesmos Em especial é, nessa questão, a, a, o processo de cura que a arte pode trazer para as pessoas de maneira geral
0: Olha que incrível, eu sinalizei ao olhar a sua, a sua obra como um todo, de que de certa forma você comunica, até brinquei né, na introdução, um artivismo a partir de, de corpos que, se, que a gente pode ver transbordando, quando a gente vê corpos negros felizes, isso traz uma uma um acalanto pra gente né? ver que é possível sabe, e, e aí eu te pergunto então de certo, de, certa mo, de certo modo eu vi um pouco de afrofuturismo no seu trabalho justamente por ver sorrisos e corpos potentes enquanto que a gente passa por um cenário em que a população negra, você enquanto professora é, sabe muito bem e, e próxima da, da história, né? a história tem marcadores muito terríveis para a nossa população negra, mostrando, inclusive, o genocídio e o encarceramento em massa. Eu, enquanto advogada, estou nessa 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 perspectiva crítica do direito e acredito que no seu trabalho é possível ver também é, essas representações. E aí eu te pergunto, qual é a importância dessas representações potentes nesse cenário genocida que a gente vive? Eu
1: acredito que, é, como, eu, como eu falei anteriormente, muitas vezes, quando a gente tem que lidar com as dores, sejam a, a, as nossas dores pessoais, sejam as dores coletivas, enquanto sociedade, que passa por, por esse cenário de, de encarceramento, de genocídio, de preconceito. É, a gente... Se, a gente quando a gente tem que lidar com essas dores, a gente... É, vem sobre nós muito a questão da... da falta de, de crença... em nós mesmos... em nós mesmos e no futuro. Acho que... Eu, eu, por exemplo... eu quando... eu não gosto muito de falar sobre minhas dores, talvez por isso que... que... o meu trabalho seja af afrofuturista seja sempre esbanjando sorrisos e cores, porque toda vez que eu falo sobre minhas dores e não me dou uma resposta em relação a elas, eu me sinto muito triste e desesperançosa. E isso gera em mim uma sensação de impotência e de incapacidade de mudar a, o meu estado. E quando eu sinto isso, eu, eu, eu me sinto improdutiva e eu não me sinto só, mas eu fico. E daí, acho que o meu trabalho falar sobre isso tem muito a ver com, essa, com esse desespero em procurar respostas, mesmo em tempos difíceis, para a sobrevivência. É como se fosse um instinto de sobrevivência. Eu acho que, eu, inclusive, as produções que são, que são assim, afrofuturistas, né? Eu, eu vejo também na minha produção, mas eu, eu falo assim, as produções que são bem enfáticas em relação ao afrofuturismo, elas, elas trazem uma utopia que, que dão esperança. É como se fosse é, aquela criança que... É como se a gente tivesse que voltar a ser aquela criança né, que via suas fantasias e acreditava nelas e, por isso, tinha vontade de crescer e sonhar. Então, eu acredito que essa, essas potencialidades, esses sorrisos, são exatamente para trazer essa esperança, para trazer um ar é, quando a gente está sem ar, quando a gente vê a situação que a gente passa, quando a gente sofre... É, Sabe, situações que trazem tristeza, de preconceito, de impotencialidade, porque a gente tem, tem lidado isso, com isso desde criança, né? Por exemplo, eu enquanto artista, é, eu já passei invisível por curadoria, enquanto outras amigas brancas não passaram invisíveis, mesmo quando o meu trabalho combinava mais com a, com, com a empresa que estava ali é, no processo de curadoria. É, e a, por, as crianças passam por esse processo de invisibilidade dentro da sala de aula constantemente. E quando a gente é, percebe isso e, e não consegue nos dar resposta para as nossas dores e nos dar respostas de que não há esperança, que, que quer dizer, sim, há esperança, sim, eu sou potente, sim, é, o problema não é comigo, é, existe beleza no meio do caos. Às vezes, se a gente não se der essas respostas, a gente não tem capacidade de se levantar e seguir. E eu sei que... Eu sei, eu sinto isso, que às vezes é muito difícil ser... Ser e ter que ser forte, né? E parecer forte o tempo todo. Porém, por outra perspectiva se a gente não consegue se levantar e continuar e ter resiliência, a, a nossa existência é, acaba sendo ainda mais apagada. Então, eu acredito que essa é a importância de esbanjar sorrisos, de esbanchar corpos potentes. É dizer para essas pessoas que estão se sentindo impotentes por causa do contexto que a gente vive, que existe possibilidade, que existe esperança. E, e eu acho que talvez seja mais fácil eu conseguir falar sobre isso por causa do espaço que eu, vive, que eu vivo. É, nesses dias mesmo, semana passada, eu virei para o meu namorado e eu falei bem assim, você já reparou que a gente construiu uma acanda aqui em Alcobaça? Os meus amigos, é, os meus melhores amigos são pessoas pretas. Os, as, as minhas referências mais potentes de formação acadêmica é, de meus colegas de trabalho que, que mais se destacam, que mais é, compartilham o seu conhecimento sobre, sobre, essa, de, é, sobre essa educação disruptiva que está em ascensão agora e que às vezes falam para doutores que são pessoas brancas e que estão lá, é, não querendo, mas tendo que nos ouvir, é, o, o, a minha família, o meu namorado, o vereador, mais destacado dentro da minha cidade, que é um dos meus melhores amigos, são pessoas negras, a família dele. Então, assim, vivendo no ambiente na cidade que eu vivo, talvez seja um pouco mais é, fácil para mim enxergar esses sorrisos, esses corpos negros potentes... É, e falar sobre isso e levar a esperança para outras pessoas, porque a gente construiu, a gente construiu uma rede de, de, de relação que nos fortalece constantemente, que nos fortalece constantemente, é por isso que eu falei que a gente construiu a nossa bacana, e isso é muito necessário, é, então acredito que está que muito atrelada a isso.
0: Adorei te ouvir, conversou bastante com... O que a gente vai fechar aqui nosso papo foi tão gostoso, tão delicioso, passou tão rápido. Essa perspectiva do sonho, Carol. Então, assim, esperança é sonho também, né? E você falou da importância de estar em redes, brincando com essa analogia de Alcanda que você construiu, mas acho que essa é a importância de estarmos em rede. E, e esse momento, mesmo em isolamento social, mesmo a gente atravessando um período extremamente desafiador para é, os nossos processos internos, para a nossa humanidade como um todo, entender que a gente pode sonhar. Se você quiser compartilhar alguma coisa nesse ponto, você já falou bastante sobre esperança, achei bem legal o que você trouxe, me deu um quentinho no coração, saber que a arte comunica também, para a gente não se sentir sozinho, né?
1: É, na verdade, é, eu eu acredito, eu acredito muito que é, o que a gente passa pela arte, não, eu não acredito que seja obrigatoriedade do artista passar esperanças e sonhos. Eu acredito que o artista ele tem que ser sincero. Muitas vezes o que a gente quer falar e o que a gente sente são, são sobre nossas dores e a gente vai passar sobre dores. Isso é, acho que a gente tem que aprender muito a respeitar a individualidade da produção artística nesse sentido. Mas eu, eu acredito é, que, que a arte ela pode, pode trazer essa esperança, esperança de diversas formas. Eu falei aqui sobre a comunicação, sobre o que eu trago na minha comunicação, né, enquanto artista, enquanto esperança, enquanto olhar para o caos e ver alguma beleza. Mas eu acredito também que, por exemplo, a arte tem um poder educador muito grande, e que eu acho que esse outro, esse outro lado da arte, a, a, a produção artística dentro do ambiente educacional é um outro, é uma outra vertente que eu acredito muito que pode trazer esperança e fazer sonhar. Agora mesmo, esse ano, o meu projeto pedagógico na escola que eu trabalho, ele visa influenciar a produção de pesquisa científica, iniciação científica dentro da escola básica, né, a partir da produção artística. Então todo o processo e forma de influenciar o estudante é a partir da produção artística. Ele sabe que ele precisa aprender e passar por um processo de pesquisa para produção artística. E, então a arte ela vira um produto final da pesquisa do estudante e ela vira também uma influência, porque é visando chegar aquele momento quentinho e gostosinho de produzir arte que ele vai é seguir os, os protocolos que que a, que a pesquisa exige exige, né? E eu, eu vejo bons resultados. Eu vejo como na como no momento de produzir arte os estudantes conseguem expressar o que eles estão passando em casa, suas dores, mas eles também conseguem produzir é, expressar é, as suas produções de pesquisa científica, então é, esses estudantes que estão tendo essa experiência a partir da arte, eles vão ter uma perspectiva de futuro totalmente diferente, vão ter uma perspectiva de potencialidade totalmente diferente e vão ver que a arte, ela não é como, como Vygotsky colocava que a, a arte não é mero Espontaneismo, né? a arte vai muito além de expressar ou passar sentimentos. A arte carrega em si, cada, em, cada produção, é, em, em cada produção artística, nós carregamos toda uma história da humanidade. Então, a partir dessa riqueza artística, que não é só mero espontaneismo ou transmissão de sentimento, a gente pode trazer muita esperança e perspectiva de futuro.
0: Uau! Adorei nossa conversa, Carol. Obrigada pelo, pela gentileza de ter compartilhado seus conhecimentos. Uma abordagem muito ampla sobre como a arte pode tocar em campos muito sensíveis e pode sim ser estrutural e fundamental para uma educação melhor, para um estado melhor. E aí eu queria para fechar aqui, pedir que você deixe uma indicação de um livro, um filme, alguma coisa que... ou uma arroba de uma pessoa que você acompanha, que você acha muito querida para os nossos ouvintes.
1: Eu quero aproveitar para é, divulgar o trabalho de alguns artistas, né que uma coisa que artista precisa de, de, de divulgação. Eu queria falar sobre um artista que é daqui da minha cidade, que é Emanuele Brison. Eu acho que o, se vocês colocarem a Manuelle Brison, vocês vão achar ela. Também tem artistas que eu sou apaixonada, que é a Preta Ilustra, é, Mares Gui e é, Diego Moro e Alcun. São artistas que eu sou apaixonada, que eu gosto de falar em todos os cantos que eu vou. E eu gostaria também de deixar uma indicação de livro. Esses dias eu até falei sobre esse livro, que me fez muito perceber é, a potência, é, a nossa potência enquanto pessoas negras, me trouxe muito sentimento de ancestralidade, que é um livro que eu acredito que seja da área da história, eu, eu conheci muito na faculdade, que é Nascensão a Flor, de Robert X. Lenz. e esse livro, apesar de, de, de eu acreditar que a gente não... Não, não, eu não, eu não, não sou uma pessoa que, que gosta de trazer, de atrelar a minha origem, a senzala, mas, na verdade, esse livro, ela, ele me mostrou muito sobre como as famílias, como eram constituídas as famílias negras no período colonial aqui no Brasil, é, como, eram, é, como essas famílias apresentavam resistência em um ambiente tão hostil, né?
0: Muito
1: interessante. É, e aí eu, eu, gosto, eu, eu, eu gostaria de indicar esse livro, porque eu acho que ele traz uma perspectiva de resistência para a
0: gente, e muito bom o é um sentimento de ancestralidade. Carol, muito obrigada por aceitar o convite, e nos vemos em breve.
1: Espero a próxima, gostei bastante, fiquei um pouco nervosa, porque nunca tinha gravado um podcast, feito uma entrevista assim, então eu aguardo a próxima, quem sabe na próxima eu fico
0: mais tranquilo. <risos> Obrigada. Imagina, você arrasou. Você arrasou. Obrigada, viu? Um beijão. Um beijo e até a próxima. Para ficar por dentro desse e outros assuntos relacionados às temáticas raciais, você pode me encontrar no Instagram, no arroba Monique Prado. Eu te encontro no próximo episódio e até lá. Tchau!